0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche.
1: Guten Tag, liebe Zuhörer. Heute wieder ein Installateur-TV-Podcast. Ich meine, es ist die 98. Sendung. Wir kommen bald auf die 100 dran. Heute habe ich einen ganz lieben Kollegen und inzwischen darf ich auch sagen, ein bisschen, ja, schon Freund auch. 852 Straßenkilometer Nordrhein-Westfalen haben bekannt von den Bahnhöfen <lacht> Umsteigeplatz, so endlich. Servus Dominik Busmann der Heizungsseelsorger.
0: Grüß dich Herbert, hallo.
1: <lacht> Dominik, wir haben ja schon lange Kontakt und ja, ich schaue dir immer auf die Finger. Du bist äh, im Kundendienst tätig, genauer gesagt, ja, auf Brennwertgeräte. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Du bist ja sichtbar in Social Media, aber einmal, dass man mal weiß, wer ist der Heizungsseelsorger?
0: Der hinter dem Heizungsseelsorger steckt stecke ich, Dominik Busmann, bin 31 Jahre alt, wie gesagt, komme aus dem schönen Hamm in Westfalen und meine Aufgaben sind der Heizungskundendienst und so ein bisschen Sanitär.
1: Du bist ja sehr spezialisiert, bist dann in einem Unternehmen beschäftigt, ich glaube so 15 Mitarbeiter, was seid ihr? Ja. Genau, und, richtig. ja, richtig. Erzähl mal so ein bisschen über deinen Alltag, ja. wie viele Geräte magst du so im Schnitt am Tag und was begegnet dir so, wie läuft so der Alltag bei dir ab? Ja?
0: Ja, also grundsätzlich ähm, habe ich so zwischen vier bis sechs Wartungen am Tag. Zu 90 Prozent sind die Anlagen top in Schuss und die anderen 10 Prozent äh, ist irgendwas zwischen, naja, geht so.
1: <lacht> Aber wenn 90 Prozent in Schuss sind, dann brauchen sie ja dich nicht, oder?
0: Doch, damit die 90% Prozent auch 90% Prozent bleiben. Ah, okay, das, das,
1: das, das wollte ich hören, genau. <lacht> ja, aber wie ist es wenn du da hinkommst, da weißt du ja nie wirklich, was erwartet mich. Ja? Also, es ist ja wahrscheinlich jeder Fall immer ein bisschen anders. Ja? Das äh, ist auch, richtig. Nehmen wir uns einmal auf die Reise mit, bei so einer Brennwerttherme, ich meine trotz Gaskrise etc., und dass jetzt Gas, äh, sage ich einmal, nicht so oder eigentlich überhaupt nicht beliebt ist, ja, es gehört trotzdem gewartet, um Energie zu sparen, um Gas zu sparen. Nehmen wir uns einmal in die Innereien ein bisschen mit. Was ist wichtig? Auf was muss man achten? Auf was legst du Wert bei deinen Wartungen? Gehen wir mal in den Kern des Kerns.
0: Ja. Also grundsätzlich geht es erstmal darum, dass der Wärmetauscher ist ja der, der Wärmeüberträger zwischen der Flamme und dem Heizwasser ist. Mhm. Und äh, je verschmutzer der natürlich ist, desto schlechter ist die Wärmeübertragung und mhm. desto schlechter wird die Effizienz.
1: Jetzt muss ich die fragen, es ist ja bekannt, dass Gas eher sauber ist. Aber was ich so sehe, entsteht ja trotzdem oft ganz schön viel Dreck, oder? Warum ist das so?
0: Das liegt immer viel daran, dass die Anlagen anfangen zu takten. Das heißt, sie sind schlecht ausgelegt, falsch ausgelegt. Heizlasten werden nicht angepasst ans Gebäude. Und dadurch kommt es halt zu einem häufigen Starten. Und die thermische Belastung ist beim Start halt extrem hoch und je öfter die natürlich pro Stunde startet, desto mehr Verschmutzung haben wir dann im schlimmsten Fall.
1: Und wenn du dann hinkommst, immer, du hast ja auf gewisse Teile einen Einfluss, aber ich sage mal, wenn die jetzt zu groß ausgelegt ist oder auf gewisse Parameter von der Regelung, da hast du ja nicht immer einen Einfluss. Wo sind da die Schnittstellen, wo du sagst, okay, das ist meins und das andere, das ist halt so, wie es ist.
0: Ich sag mal, alles, was so Regelungseinstellungen oder das Gerät selber betrifft, da kann ich natürlich aktiv eingreifen. Das heißt, habe ich jetzt äh, ein Haus mit 190 Quadratmetern und ich habe da einen Kessel mit 35 kW, ähm, ja, dann ist klar, dass der Kessel nie das macht, was er eigentlich sollte, und zwar Laufzeit generieren. Na, und da muss man halt sagen, man muss die maximale Heizlast einfach ans Gebäude anpassen. So, Das sind so die Sachen, die ich machen kann. Ne?
1: Und ist es so, dass man auch oft mitbekommt oder dass Kunden mitbekommen, dass sie zu dir sagen, Herr Busmann oder Dominik, wenn man dann das nächste Service macht, nachdem du da warst, wir haben gemerkt, dass wir weniger Gas brauchen, weniger Energie benötigen, bekommt man da auch ein Feedback, dass sie da was getan hat oder ist es eh selbstverständlich? Ja.
0: ja, ich sag mal, für viele ist es selbstverständlich, weil dafür bezahlen sie uns ja, dass wir unseren Job machen. Ähm, Es gibt aber auch durchaus viele Leute, die dann sagen, seitdem sie da waren, äh, hat sich unser Verbrauch um Summe X äh, reduziert. Und äh, dann weiß ich auch, dass ich alles richtig gemacht habe.
1: Aber wenn ich jetzt in so einem Gasgerät drinnen bin und ich habe Fotos ständig vor mir, seit Jahren vor mir, ja, ihr nehmt es mir auch mitten ins Gerät mit rein, was ich extrem spannend finde. Angefangen von Kondensat, was oft steht, bis über, weiß nicht, welcher Schmutz da drin ist. Und wie gehst du da ran? Hast du da Schritte, wo du sagst, das ist Schritt A, B, C bis zum, zur Siphonreinigung? Oder wie gehst du da ran? Ja, hast du da einen Ablauf?
0: Ja klar, erstmal Brenner abbauen, beziehungsweise klar erstmal Gas zu, Regelung ausschalten, Brenner demontieren und dann sieht man ja schon, wo die Reise ungefähr hingeht, wie aufwendig das Ganze wird. Dann wird die Brennkammer ausgesaugt, der Wärmetauscher sauber gespachtelt, mit Wasser gespült, den Dreck rausspülen, Siphon reinigen, wieder mit Wasser füllen, dann kümmert man sich um den Brenner, Brennerdichtung, Verschleißteile, Gasdichtungen. Ja, und dann geht es ans Zusammenbauen, Einmessen und äh, ja, Abgasmessung, Ringspaltmessung. Ja, und das ist so im Groben und Ganzen das, was ich dann mache an den Geräten.
1: Du sprichst da genau was an, was ich jetzt nicht so oft mitbekomme auf Social Media, was aber dazugehört, Abgasmessung, diese Abgassysteme. Ist das ein Teil neben der Messung auch, wo er sagt, äh, da geht man auch sogar vielleicht ein bisschen weiter oder ist es dann, was eben Abgasleitungen betrifft, Thema vom Schornsteinfeger?
0: Nein, also für mich gehört die Abgasanlage halt zur Heizungsanlage dazu. Das heißt, alles, was in meinem Rahmen ist, was ich prüfen kann, Prüfe ich auch. Sei es die Dichtigkeit des Abgassystems, genau, das gehört für mich dazu.
1: Und vom Gefühl her, du bist ja jetzt wirklich einer, der nicht hinter dem Schreibtisch sitzt, sondern an der Front, der so Geräte wieder so macht, dass sie wirklich extreme Energie sparen. Hast du da auch Mhm. ein Gefühl über die vielen Jahre, wo du draußen bist, wenn du sagst, das war jetzt wirklich wieder einmal... Richtig schön, ja, verdreckt, ja, hm. wie viel man da einsparen kann durch ein sauberes Service, wenn die wieder rund läuft. In Prozenten,
0: ja? man, man sagt ja immer: Jeder Millimeter Dreck sind ungefähr 6% Prozent Heizkosten mehr. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich jetzt über drei, vier, fünf Jahre summiert sich das natürlich, ja, und dann hat man auf einmal 10, 15, 20 Prozent, die man weniger verbrauchen könnte, wenn man es vernünftig machen ließe.
1: Jetzt ist ja so, was ich weiß vom letzten Jahr, ist es aufgrund der ganzen Gassituation Vorschrift, dass man die Heizgeräte warten lässt. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Hat sie da anderes Bewusstsein auch von deinen Kunden entwickelt, wo man sagt, ja, es ist jetzt noch wichtiger, dass du vor Ort bist, dass das gemacht wird? Ja, Oder spricht man mit dir auch über Themen an, du bist ja Kundendienst, fragt man dich auch so, Herr Bussmann, was soll ich machen? Oder Dominik, soll ich jetzt eine Wärmepumpe, soll ich was anderes einbauen? Auf welche Kunden triffst du? Was sind die Fragen, die die sie an dich stellen?
0: Klar, aktuell ist äh, Energiekrise, ähm, Wärmepumpen ist immer so ein ganz ganz genommenes Thema. Und ähm, die fragen mich halt, ja, wie soll es in Zukunft weitergehen? Ähm, Da muss man halt sagen, das kann ich so pauschal nicht antworten, beantworten, weil ich nicht weiß, was unsere Regierung in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren vorhat. Und ähm, man kann immer nur beraten zur Seite stehen, aber letztendlich ist der Kunde, der eine Entscheidung treffen muss. Das können leider nicht wir machen.
1: Aber am Ende kann man ja fast sagen, Entscheidungen werden getroffen. Aber Leute wie du, die an der Front sind, sind ja eigentlich immer der Puffer dann zwischen den Leuten, die so ein bisschen psychologisch auch noch Dienste leisten müssen am Kunden, oder?
0: Ja, na klar, wir stehen halt dazwischen als Ansprechpartner und äh, die Kunden verlassen sich auf unsere Expertise. Mhm. Und ähm, da müssen wir auch offen und ehrlich äh, im Dialog stehen.
1: Und wenn du jetzt wirklich da vor Ort draußen bist ja, und wirklich, sage ich jetzt einmal, jetzt so Verantwortliche in der Politik, was sagen würdest, ja, von dir vor Ort, der so Kundendienst macht, der die Geräte reinigt, der die Kunden an Fragen hat, also direkt beim Kunden, was würdest du dort den Leuten sagen, die so Entscheidungen treffen, was wichtig wäre für das Handwerk, Welche Entscheidungen würden wichtig sein, dass sie getroffen werden?
0: Also ich fände wichtig, dass man auch mal die Leute draußen fragt, wie ist die Situation und nicht einfach irgendwelche Beschlüsse fasst, die im Endeffekt nicht umsetzbar wären oder sind. Und dann muss man einfach mal unsere lieben Politiker, nichts Böses, alles gut, aber die müssen einfach mal mit den Leuten draußen sprechen und mal sagen, Leute, wie können wir das anpacken? Und nicht immer zu sagen... Nur noch Wärmepumpe, Wärmepumpe, Wärmepumpe. Ja. Ich meine,
1: das kann ich mir vorstellen, du bist ja spezialisiert, man kann es ja sagen, auf Fissmann-Gasgeräte großteils, ja. Mhm. Aber es gibt ja viele Hersteller, die so Geräte machen und eigentlich kommst du dorthin, wo ein Energieträger out ist, der eigentlich nicht mehr gut oder gern gesehen wird, ja, und man. Es muss einem ja trotzdem bewusst sein, diese Geräte wird es ja trotzdem noch in 15 Jahren geben. Ja. Was geht einem da so durch den Kopf? Hat man da auch ab und zu ein bisschen ein Wut auf das Ganze, was da entstanden ist? Oder sagt man, okay, steckt stecke das jetzt weg, es ist einfach so?
0: Ja, klar, Wut will ich jetzt nicht sagen, aber ich bin so ein bisschen enttäuscht. Ähm, grundsätzlich muss ich einfach sagen, jetzt ähm, zum Beispiel auf die Gasgeschichte gesehen, wir können einfach nicht ohne. Und ich finde es einfach eine Zumutung, dass die Endverbraucher, die kleinen Endverbraucher das jetzt austragen müssen. Mhm. Die Industrie aber zum Beispiel, da ist nie die Rede von, dass die vielleicht mal 10, 15 Prozent Gas einsparen müssen. Mhm. Und das finde ich halt ein bisschen ungerecht den Endverbrauchern gegenüber, den kleinen Endverbrauchern. Mhm.
1: Kommen wir vielleicht einmal zu dem Thema, wir haben uns ja kennengelernt über Social Media, Instagram, da bist du sichtbar, da zeigst du deine Arbeiten her, was mhm. daran ist für dich so wichtig, ja, du bist ja sehr aktiv, du bringst auch extrem gute Inputs in die Social Media Gruppen rein, ich habe sehr viel von dir schon lernen dürfen, was motiviert dich deine Arbeiten laufend auch herzuzeigen?
0: Ja, also ich mache meinen Beruf halt gerne und äh, ich zeige ihnen auch gerne meinen Alltag von morgens bis abends. Mhm. Ein zweiter Punkt ist halt, dass ich gerne auch die Jugendlichen draußen erreichen möchte, um mhm. auch zu motivieren, vielleicht mal eine Ausbildung im Handwerk zu machen. Mhm.
1: Meinst du, dass das inzwischen auch so ist, dass man die jungen Leute oder auch sogar mal ältere Leute, die sie heute halt dann umorientieren, dass das beim Handwerk liegt, dass die die Handwerker holen oder ja, wie siehst du das?
0: Ja, also wie gesagt, die meisten Jugendlichen holt man ja mittlerweile auf Social Media ab. Und man man sieht es ja immer häufiger, die hängen nur an ihrem Handy und äh, gucken sich irgendwelche Videos an. Da bin ich auch voll dabei. Das können Sie auch gerne machen, wenn es dann die richtigen Videos sind, wo man vielleicht auch mal sagt: geil, Handwerk äh, ist auch eine geile Geschichte.
1: Weil du eben so, wir sprechen halt wirklich explizit auch von diesen Gasgeräten und Großteil wird ja noch in Deutschland mit Gas betrieben. Soweit mein Kenntnisstand ist, auch in Österreich ist sehr viel an Gas. Ja. Wie lange glaubst du vom Gefühl her, du bist ja ständig unterwegs, wird das Gas noch salonreif sein? Wie lange wird uns das noch
0: begleiten? Das ist natürlich schwierig zu sagen, aber ich schätze jetzt mal, dass wir so die nächsten 15, 20 Jahre nicht ohne Erdgas klarkommen würden. Mhm.
1: Noch sehr, sehr lange einfach, ja. Das ja, sagen ja. viele, ja. Deswegen muss man sie arrangieren. Wie geht es dir draußen eigentlich auch Österreich, Deutschland, ich glaube fast ganz Europa hat ja diese Themen auch mit fehlendem Kundendienst, merkt man auch, dass die Wertschätzung inzwischen eine größere geworden ist, wenn du da anklingelst und sagst, hallo, ich bin da, ich warte, äh, deine Therme, wirkt sich das auch aufs Gehalt aus vom Chef, wo man sagt, ich bin froh, dass ich einen guten Kundendiensttechniker habe, hat sie da was getan in den letzten Jahren?
0: Ja, klar. Die Wertschätzung von den Kunden ist natürlich zum größten Teil immer sehr, sehr positiv. Man wird nicht behandelt wie der letzte Mensch, sage ich jetzt mal, sondern man wird auch für seine Arbeit dann auch gewertschätzt, ganz klar.
1: Wir haben ja oft einen Austausch, auch technischer Natur, jetzt nicht nur über Social Media. Wir telefonieren ja oft auch, Dominik. Ich sage immer... Ihr, du seid meine Lehrmeister draußen, ja, damit ihr die richtigen Tools bringt. Ja, wenn du jetzt so vergleichst, vor zwei, drei Jahren und wenn du heute einen Kundendiensteinsatz einsatz machst, ja, was hat sie da getan von der Servisierung, von der Zeit, von der Effizienz? Ja, hat sie überhaupt was getan? Wie ist der Status quo?
0: Ja, es hat sich definitiv so die letzten zwei, drei Jahre viel getan, und zwar ist es professioneller geworden. Dadurch, dass, dass ihr jetzt zum Beispiel auch Service-Tools anbietet, ist es einfach ein professionelleres Arbeiten, wenn man alles zusammen kompakt hat, als es früher der Fall war, als man sich alles selber gebaut hat und ja, es wirkt immer ein bisschen improvisiert.
1: Und Zeitersparnis. Auch dabei? Große Zeit ja, oder ja,
0: hm. auf, auf jeden Fall. Ne, es ist eine Zeitersparnis. Es ist auch eine Ersparnis an meinen Kräften, weil es mir ja mit den Tools einfach einfacher gemacht wird. Ja.
1: Ja, inzwischen, was ich auch weiß, schaut dir ja auch die Firma Fisman über den Rücken. Ja. ja Was ist das für ein Gefühl, wenn man draußen unterwegs ist und so ein großer Player hat Kontakt mit einem, holt sie auch dort und da mal Feedbacks? Äh, ist das schon was, wo man sagt, ja... Es ist jetzt möglich, weil es Social Media gibt und weil ich mich da wirklich auch engagiere?
0: Ja, also es ist wirklich ein sehr, sehr großes Kompliment, dass auch Hersteller äh, auf einen aufmerksam werden. Und da bin ich auch wirklich sehr, sehr stolz drauf, äh, dass man zumindest nicht mehr irgendjemand ist, sondern einer von denen. Mhm.
1: Kann man sagen, dass das eigentlich das sehr Positive an Social Media ist, wo früher Entwickler waren, wo man oft das Handwerk nicht gehört hat? Hast du das Gefühl, dass du jetzt mehr oder besser gehört wirst wie früher?
0: Ja, das auf jeden Fall. Früher waren die Hersteller alle so weit weg, quasi unerreichbar für irgendwelche Verbesserungsvorschläge. Aber heute durch Social Media, da schreibt man eine Nachricht, da kriegt man eine Rückantwort, es wird sich gekümmert. Und das ist schon echt, echt klasse geworden.
1: Dominik, was würdest du generell so Herstellern, Von Heiz- oder Kühlgeräten, du bist ja auch in der Klimatechnik drin, Lüftungstechnik, wie immer, mitgeben. Wenn Sie Produkte entwickeln, auf was was sollten Sie wirklich Wert legen bei der Entwicklung?
0: (lacht) Ja, Sie sollten vielleicht mal uns äh, auch mal zuhören, weil ich habe oft draußen Geräte, ähm, wo ich mir denke... Wer hat sich da irgendwas bei gedacht? Klar, das ist jetzt eher die, die Seltenheit, aber man hat immer mal, wo man denkt so, ja, wie konnte man das so konstruieren? Mhm. Na, man sollte einfach auch mal die Leute draußen mit ins Boot nehmen und sagen, wenn du eine Wartung machst, was ist für dich wichtig? Mhm. Da sollte man schon mal vielleicht drauf hören, sage ich jetzt
1: und, und, und dann kann er ja zu dir kommen und dich fragen zum Beispiel, so wie, so wie viele der Kollegen, die mit dir auf Social Media unterwegs sind, gell?
0: Ja, klar. Die können mich einladen, kein Problem, dann kann man das zusammen besprechen, ist ja, ist ja gar kein Problem, ne?
1: Also ich habe ja die Erfahrung gemacht über die Jahre hindurch, dass das Handwerk ehrlich, fair und direkt ist und nichts beschönt, was nicht schön ist, aber auch dann sagt, das passt, ja. Wenn ja. jemand der Industrien, der Hersteller oder der Kollegen, die dich noch nicht kennen, falls es da noch ein paar gibt, in Kontakt treten wollen, wo finden sie die Dominik?
0: Sie finden mich bei Instagram hauptsächlich, aber auch mittlerweile bei TikTok. Ja genau, da kann man mich erreichen, da kann man mir schreiben.
1: Unter der Heizungsseelsorger?
0: Genau, sowohl bei Instagram als auch bei TikTok.
1: Wie bist du auf den Heizungseelsorger gekommen? Das ist ja auch äh, nicht ganz <lacht> üblicher Name. Ja, Ihr seid, habt genau. ja Künstlernamen wie die Popgruppen oder die Bands draußen. Jeder hat seinen <lacht> Künstlernamen. Ja.
0: ja, Heizung ist klar, ist mein Beruf, ist meine Leidenschaft. Mhm. Und Seelsorger, weil ich mich halt um die Heizungen sorge und seelsorge. Ne? Ja,
1: ich kann es bestätigen, ich habe von dir persönlich ein Kreuz bekommen, der gleichzeitig ein Schaltschlüssel ist. Ich war total begeistert. Ihr seid sie wirklich kreativ ohne Ende, muss ich sagen. Ja, Also danke auch dafür.
0: Gell. Ja, bitte, bitte.
1: Dominik, wir sind jetzt fast durch mit unserem Podcast, du hast uns jetzt ein bisschen mitgenommen auf die Reise, noch ein bisschen was zu dir privat, ja. also du hast ja auch Familie, drei Kinder, gell. wenn der Papa da rausfährt, ja, ist denen bewusst, wenn du da rausfährst, dass du eigentlich im Handwerk der bist, der Teil für ihre Zukunft der Energiewende auch ist?
0: Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall, wenn man erklärt, was man macht, dann ist es halt für die Kids auch schon wichtig und wenn ich sage, hör mal, wenn es uns nicht geben würde, dann könntest du heute kalt duschen.
1: Sind sie schon stolz auf den Papa auch, oder?
0: Ja, ja.
1: Und gibt es ein Gerät, was du noch nicht hinbekommen hast oder hast du bis jetzt alles hinbekommen? Ganz ehrlich, Dominik.
0: Es gab gab durchaus Geräte, wo ich dann wirklich den Hersteller rufen musste, weil ich mit meinem Latein am Ende war. Und Irgendwann muss man auch äh, dem Kunden auch mal sagen, tut mir leid, aber mir fällt nichts mehr ein.
1: Ist menschlich, oder?
0: Ja, natürlich, (lacht) klar. Also jeder, der erzählt, dass er jede Anlage schon fertig gekriegt hat, der lügt.
1: Mhm. Dominik, ich habe zum Schluss noch drei Fragen, die du mir aus dem Bauch beantwortest. Ja, es ist jetzt schon spät, das kann man sagen. Wir sind zu später Stunde. Du hast wirklich einen harten Tag <lacht> hinter dir wieder. Aber ja. das zeichnet dir ja aus, dass, dein, dass du immer da bist, wenn man die braucht. Gell? Darf ich starten mit meinen Fragen? Darfst du? Ja. Am Beruf des Kundendiensttechnikers fasziniert mich am meisten das,
0: äh, die Arbeit jeden Tag anders ist und immer abwechslungsreich.
1: Gasheizungen werden künftig
0: weiterhin Teil unserer Energieversorgung sein.
1: Und meinen Kollegen auf Social Media möchte ich sagen,
0: ihr seid alle ganz geile Typen und macht weiter so, was ihr mit Leidenschaft macht, macht ihr auch gut.
1: Dominik, das können wir zu zweit singen,
0: glaube ich. Auf jeden Fall.
1: ich persönlich muss sagen, danke auch, dass du mich auf deine Reise immer mitnimmst, dass du eigentlich mein Lehrer bist, ja, so wie viele andere der Kollegen ja, und Teil eigentlich meines Erfolges meiner Firma. Da sage ich herzlich danke. Bitte? Ich glaube, das wäre auch für viele Firmen, ja, wenn sie das registrieren würden, wenn man aufs Handwerk hört, dann kann man eigentlich nichts falsch machen. In diesem Sinne, alles Gute dir und deiner Familie und ich hoffe, dass du ein bisschen schlafen kannst. Bis bald. Servus. Servus, Dominik. Ciao.
0: (lacht) Tschüss. Das war ein Installateur-TV-Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.